0: Para amarnos hay que conocernos. Y para conocernos tenemos que indagar. Este
1: es un espacio para descubrirte, sanar y evolucionar. Mi nombre es Giovanna Zorrilla. Y mi nombre es Hannah Anda. Hablemos, Hablemos desde, desde la, la raíz. Hola,
0: bienvenidos al cuarto episodio de la séptima temporada. Hoy vamos a estar hablando acerca, sabemos que hemos estado hablando de la alimentación, cómo mejorar nuestra relación con ella. Y hoy nos vamos a estar centrando en... Dejar de sentir culpa al comer. Vimos que todo depende de cómo interpretamos y qué pensamientos tenemos, qué creencias tenemos respecto a la comida. Y muchas veces... Puede llegar a ser un tormento, muchas veces puede llegar a crearnos, eh, ser disfuncionales en diferentes áreas por esta parte de tener una mala relación con la comida. Entonces vamos a estar viendo eh, eh, este tema en, en detalle. Bienvenida Hannah.
1: Hola Gio, hola a todos ustedes también, muchas gracias por acompañarnos en este nuevo episodio Y sí, el día de hoy vamos a estar hablando acerca de la culpa al comer eh, Que es un tema importantísimo Y que la realidad es que la mayoría de las personas lo llegamos a experimentar Entonces, pues bueno, vamos a empezar explicando un poquito el sentimiento Para ver si te relacionas, para ver si es algo que has sentido tú antes Y a partir de ahí, pues lo vamos a ir elaborando Y platicándote algunas estrategias que puedes implementar entonces, la culpa al comer es esta sensación que tenemos de haber hecho algo malo al momento de haber consumido algún alimento o, o incluso alguna cantidad específica de alimentos, ¿no? Entonces, se va a ver algo así los pensamientos que llegamos a tener de mmm, ojalá no me hubiera comido esa galletita, cómo me hubiera encantado no haberme comido tantas papas, no puedo creer que me termine todo el plato, no debí de haber saciado este, este antojo que tenía por este dulce. Entonces es este como arrepentimiento que suele venir después de consumir un alimento o cierta cantidad de un alimento.
0: Finalmente
1: es importante entender ¿De dónde viene esta
0: culpa? Y el origen muchas veces de sentir culpa al comer viene de tener esta creencia que existen alimentos buenos o malos. Y realmente no existen ni alimentos buenos o malos, simplemente son, es comida, ya está. Entonces es esta parte de empezar a identificar estas creencias y poderlas modificar para algo más adaptativo, algo más aterrizado a la realidad.
1: Así es no podemos eh, olvidar que al final todo lo que tiene que ver con una emoción se está viendo originado por la percepción que tenemos hacia esa situación que nos la está generando. Entonces, por ejemplo, si yo tengo algunas reglas disfuncionales en cuanto a la comida, por ejemplo, en algún punto me puse en mi contrato mental. ¿Sabes qué? Comerte unas papitas medianas del McDonald's está mal. Entonces le voy a dar esa percepción y esa emoción, por lo tanto, al hecho de cometer esta acción, ¿no? Entonces me voy a poner ciertas reglas que muchas veces ni siquiera sé de dónde vienen, pero que sabemos que ya tiene esta connotación de estar mal, ¿no? Te acabaste todo el plato, en verdad te vas a comer todo eso y habermelo terminado ya me causa una emoción disfuncional. Entonces, bueno, no una emoción disfuncional, una emoción displacentera. Entonces, una de ellas va a ver con las reglas que tengas con la comida. Otra va a ser con no haber comido suficiente. ¿Por qué comemos a veces un poquito más? Porque tal vez no te saciaste. Y si tú ya tienes esta eh, comunicación contigo, este autoconocimiento, entonces te darás cuenta de cuando realmente estás satisfecho y cuando no. Y pueden haber ocasiones en donde a lo mejor comas un poquito más o que tengas muchos antojos, pero la, que la realidad es que no es ningún antojo. Tienes hambre. Les platico así como un caso un poquito personal eh, Yo de pronto soy un poquito mala Para ponerme horarios para comer Entonces según yo Tengo antojos todo el día La realidad es que ya pensándolo, no es que tenga antojos todo el día, es que tengo hambre. Porque en ningún momento me senté a comer una comida completa, sino que todo el día he estado picando por estar eh, tan ocupada o por tener una agenda tan ajetreada. Entonces, eh, ahí es como esa diferenciación de que tal vez ni siquiera es un antojo, tal vez es que tienes hambre y es importante que te sientes a cumplir con esa necesidad que tienes. Otra puede ser el perfeccionismo y que de pronto el hecho de haber quebrantado esta regla sea lo que te haga sentir tan mal. Por ejemplo, ay no, mmm, si estoy ayunando, ¿no? Esto que se usa mucho. Híjole, comí antes de las 11 de la mañana. Entonces, pues esto me hace sentir como que fallé, como que hice las cosas mal y ahora esto es lo que me hace generar esta, esta sensación de culpa. Y la otra es que a lo mejor, como lo hablábamos en el episodio pasado, pues no estamos comiendo con atención de lo que estamos comiendo en el momento. Entonces de pronto estoy, por ejemplo, pasa mucho en el cine, ¿no? Que estamos comiendo, comiendo y comiendo palomitas y de la nada metemos la mano y ya no hay. Entonces no me di cuenta de en qué momento me terminé las palomitas. Y este sentido de no estar presente es muchas veces lo que nos causa culpa, como decir, híjole, ¿en qué momento me acabé todo este bote y ahora no hay? O la última pudiera ser que las decisiones que estás tomando con la, con la comida no tienen mucho sentido con los objetivos que tienes contigo. Entonces, por ejemplo, si tú sabes que estás cansada, si tú sabes que después de las seis de la tarde eh, comer café tom, comer, tomar café no es algo que te haga bien y te estás tomando un café a las ocho de la noche, que eso te va a sentir culpa porque sabes que te va a afectar y que tal vez no puedas descansar por la noche. Entonces estas son algunas de las razones por las cuales podemos llegar a, a sentir culpa.
0: Voy a agregar ahí, Jana, creo uh -huh. que es importante también, que pues existen muchísimos mitos alimentarios relacionando con argumentos populares, ¿no? De tienes que comer esto para conseguir tal, o tienes que hacer esto y tener estas rutinas, o dejar de comer tal porque no te va a hacer bien, ¿no? Así realmente es. creo que hay mucha información que no tiene bases científicas, que instalamos en nuestro cerebro y lo, hace, lo convertimos en una creencia, que realmente, pues, no sabemos si realmente nos va a hacer bien o lo contrario. Volvemos con el ejemplo de, de ortorexia que hablábamos en episodios an anteriores, que es de esta parte de ser como muy obsesivo con toda la comida saludable. Hay personas que por comer todos 100% saludables, pues tienen una desnutrición o sí. les falta algo en específico que realmente eso tampoco es sano. Uh -huh. Entonces, cuando nos vamos de un polo, eh, y, y nos obsesionamos con, con irnos a ese extremo, pues tampoco es algo que nos beneficia en ningún área. no eh, La persona que todo el tiempo está fijándose en las, las etiquetas de los productos, personas que ven el menú y checan qué ingredientes tiene y si tiene un poquito de leche o un poquito de no por decir algún ejemplo. Uh -huh. Entonces ya no lo voy a comer porque me va a hacer daño de forma inmediata. Entonces es más mi angustia y es más la emoción que me está generando previa que el, eh, el malestar, que el, que ese poquito de leche que, que incluye el ingrediente como tal. ¿no? Entonces es esta parte también de encontrar un equilibrio y conocer mi cuerpo que realmente me cae bien que no me cae bien? Y de esta manera no obsesionarnos con, con la comida.
1: Así es, creo que hay muchas creencias y muchas reglas, como lo hablábamos hace rato, que nunca cuestionamos. Por ejemplo, en mi casa siempre hubo leche deslactosada y si iba a algún lugar y no había leche deslactosada y entonces tenía que tomar leche entera, me sentía Súper mal porque sentía que había hecho algo malo cuando la realidad es que yo ni siquiera sabía si la leche entera me hacía mal o no la realidad es que nomás me dejé guiar por una regla que se impuso en la casa de que la leche deslactosada es mejor que la leche entera y que es más saludable y que es más sana y que si tomas leche entera entonces eh, va a pasar algo no entonces hay que cuestionarnos mucho con qué alimentos sientes incomodidad con qué alimentos te sueles restringir más. A qué alimentos incluso les tienes miedo y empezar a cuestionar las ideas que son precedentes de esta, estas emociones y placenteras que estás sintiendo en cuanto a la comida. Creo que es importante y
0: aquí es un ejercicio que hacemos en, en sesión hacer una lista de todos esos alimentos que te generan algún tipo de culpa, que generan uh -huh. algún tipo de malestar. Llámese ansiedad, llámese eh, arrepentimiento, etcétera. Entonces de esa lista que realices de todos esos alimentos que te generan culpa, jerarquizarlas de la que más a la que menos para posteriormente hacer un ejercicio de exposición, obviamente supervisado con un especialista y obviamente de forma muy, muy gradual. Baby Justo. steps, pasito a pasito desde ver ese alimento que tanto miedo te da o tanta culpa te da y empezar a reconciliarte con esa comida. Entonces siempre es importante el poder eh, tener un acompañamiento con algún profesional en el área.
1: Así es. Incluso eh, muchas veces lo que se va a explorar o generalmente lo que se va a explorar es, ya que tienes tu lista, ok, ¿cómo de describirías tu relación con ese alimento? ¿Y cómo, de dónde crees que aprendiste acerca de esa relación con, con el alimento? ¿no? Y muchas veces vamos a ver que no fui yo la persona principal que tuvo un problema con él, sino que es un problema heredado, por así decirlo. Viene de que a mi mamá no le gusta, viene de que a mi papá no le gusta, viene de que sus papás a su vez les hicieron saber que esto era malo, ¿no? Como por ejemplo... Eh, la sandía, que la sandía no se puede comer en la noche porque si no te cae súper mal. Y bueno, eso empezó con una persona a la que sí le cayó mal un día que comió sandía en la noche, pero eso no quiere decir que aplique para todos. Entonces tú tienes que evaluar si las reglas que te impusieron en algún momento realmente aplican o no y esto no es solo con la comida sino con muchas cosas que nos han enseñado a lo largo de la vida que tarde o temprano nos damos cuenta como que pues igual y esto no, no hace tanto clic conmigo no como por ejemplo el hecho de tener muchos amigos es que caes bien y a lo mejor yo no tengo tantos amigos pero tampoco es que no caiga bien a lo mejor eh, siempre he estado en trabajos por ejemplo como ser psicólogo no que son, son trabajos muy aislados entonces, más bien es que no he tenido ni he buscado oportunidades, pero vamos haciendo este esta confrontación de ideas para ver si realmente me aplican o no. Algo que yo siempre les
0: digo a las personas que vienen a sesión es que cuando llegan a tener pensamientos de hubiera, cuando tienes tú un pensamiento de hubiera comido una ensalada en lugar de pizza, por ejemplo, el pensar en el pasado, el pensar en el hubiera solo nos estanca. Es la energía que menos nos deja evolucionar, que más nos, nos estanca y no nos deja crecer. No, no hay un aprendizaje de por medio. Entonces yo te invito a que esa culpa la transformes como empezarte a responsabilizar por tus propias decisiones, por tus propias acciones, dejar de juzgarte y tomar mejores decisiones como un aprendizaje en el futuro. Esto en todas las áreas, no solo en, en la alimentación. Entonces es esta parte de ser flexible contigo, de tener esa compasión de por qué tomaste la decisión que tomaste en ese momento. Igual y fue porque en el fondo hay un vacío muy, muy grande que, Estás intentando llenar con comida igual y hay un, una autoestima baja que pues hay mucha tristeza, hay muchos juicios, hay mucha crítica autocrítica. Entonces es identificar eso para poder empezar a trabajarlo y poder 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 evolucionar.
1: Así es, entonces, bueno, ya vimos una, una de las grandes estrategias que podemos utilizar, que es esto de empezar a escribir todas las reglas que tenemos y empezar a confrontarlas, a preguntarnos un poquito de dónde vienen, desde cuándo se instalaron. También, pues, súper importantísimo empezar a honrar cuando tienes hambre, ¿no? Y empezar a tomarlo como un momento muy importante en el que estás saciando una necesidad de tu cuerpo. Entonces... Me dedico a hacerme comer, me dedico a darme el momento de comer de manera consciente Y eso también te va a ayudar mucho a que la relación que tienes con la comida Con la preparación de la misma sea un momento incluso pues, de autocuidado ¿no? Cuando muchas veces lo tenemos como uh, un pendiente más que tengo que hacer Y algo que me quita de todas las cosas que tengo que hacer en el día
0: Sí, lo que hablábamos en el episodio anterior que de amate a través de la comida, ¿no? Esta parte que dices de autocuidado, desde pensar, desde ir al súper y pensar qué comida eh, vas a realizar para el día siguiente y qué, y qué te gusta acerca de esa comida y por qué vas a decidir hacer ese menú, desde poner la mesa, poner, crear un ambiente en donde puedas disfrutar realmente y conectar con ese momento presente de al, al comer.
1: Así es. Entonces, pues bueno, estos son algunos de los de las estrategias, de las ideas que les queremos dar acerca de cómo confrontar esto. Y bueno, recordemos que la, las decisiones con, las, con la comida los tenemos todos. Aquí la mayoría de las personas comen pastel, la mayoría de las personas comen papitas. Entonces ese no, ese no es el error. El tema es por qué elijo lo que elijo comer, por qué siento que de pronto lo que elijo comer se... Se sale un poquito de mis metas o de mis objetivos. ¿Cómo es que me plantea esas metas, esos objetivos con la comida? ¿Qué puedo hacer diferente la siguiente vez que coma para sentirme mejor en mi relación con la comida? Y realmente esto es lo que te va a ayudar a, a tener una mejor relación. No la evitación, no la restricción, sino justamente el aprender a convivir con estos alimentos.
0: Esperamos les haya gustado este episodio. Y bueno, vamos a seguir teniendo episodios relacionados a la alimentación. Y vamos a seguir hablando. Vamos a tener quizá una experta en el en el tema para pues poderles brindar información científica basada eh, con hechos. Eh,
1: basada en evidencia. Basada en <risa>
0: <risa> basada en evidencia, exactamente. Entonces quédense para escuchar los próximos episodios. Recuerden que también nos pueden ver en nuestro canal de YouTube y bueno, en, en nuestras páginas web también tenemos mucho contenido relacionado para que indaguen un poquito por ahí y complementen toda esta información que les estamos dando con ejercicios prácticos y, eh, y puedan identificar cómo es su relación con la comida y trabajar en ello.
1: Así es. Los próximos episodios vamos a estar hablando de trastornos de la conducta alimentaria. Entonces va a estar muy interesante porque vas a saber qué son, cómo puedes ayudar a alguien que lo experimenta, vas a aprender de criterios, vamos a aprender acerca de diferentes miedos que tenemos en torno a la comida, como el miedo a engordar. Entonces van a ser diferentes temas que vamos a tocar por aquí y también vamos a esclarecer un poquito de las... Verdades y los mitos que hay en cuanto a los trastornos alimentarios, sobre todo en los hombres, porque generalmente los TCA los relacionamos mucho con las mujeres y pues la realidad es que no es así. Entonces pues bueno, quédense para ver los siguientes episodios de la temporada Recuerden que My Healthy Mind Project tiene un programa de journaling Donde son 21 ejercicios de escritura para hacer introspección sobre tu relación con la comida Y lo pueden encontrar en nuestro sitio web que es www.myhealthymindproject.com En la sección de Ask Journaling Entonces pues si quieres trabajar más ahí está ese programa y bueno, eh, punten también el episodio, pueden comentar ahora en Spotify, entonces también nos pueden dejar por aquí sus comentarios. Y nos estamos viendo en el siguiente episodio. Gracias
0: por escucharnos.
1: Gracias, cuídense mucho. Si quieres saber más
0: acerca de cómo descubrirte, sanar y evolucionar, búscanos.
1: Hanna anda en arroba Project en Instagram Soy psicóloga cognitivo-conductual Especialista en neuropsicología, ansiedad y depresión
0: Y Giovanna Zorrilla En arroba Be Mindful mx Soy psicóloga cognitivo-conductual Especialista en mindfulness, ansiedad y depresión O
1: bien, escríbenos a nuestro correo electrónico Desde la laraiz.podcast.gmail.com Te esperamos